0: Nachrichten aus Paraguay Bei der Brücke Eroes del Chaco ist der höchste Brückenpfeiler fertiggestellt worden. Der Bau der Hauptfahrbahn, der Segmente und der Verlegung der Schrägseile schreitet voran, wie IP Paraguay schreibt. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, teilte mit, dass der Bau des Hauptpfeilers der Eroes del Chaco-Brücke letzte Woche abgeschlossen wurde. Der Brückenpfeiler über den Paraguay-Fluss an der Chaco-Seite erreicht eine Höhe von 130 Metern und ist damit der höchste Punkt des gesamten Bauwerks. Dies ist ein weiterer Meilenstein im Bau dieser Brücke, die erstmalig die Stadt Asunción mit dem paraguayischen Chaco verbinden wird. Ab jetzt wird der Bau des Hauptdecks und der einzelnen Segmente fortgesetzt. Sobald die Brücke fertiggestellt ist, wird sie die Durchfahrt von rund 10.000 Fahrzeugen pro Tag beschleunigen und die interne und regionale Verbindung insbesondere zu Argentinien verbessern. Dieses Projekt, für dessen Ausführung das Consorcio Union verantwortlich ist, umfasst eine sieben Kilometer lange Straße von der Costanera Norte bis zu der Strecke, die Falcon mit Remanzo verbindet. Neben der Brücke selbst besteht sie aus einem 1.500 Meter langen Zugang auf der Chaco i seite und einem 500 Meter langen Zugang auf der Seite der nördlichen Uferpromenade. Wegen des Versuchs, das Abkommen mit der EU aufzuheben, kann das MEC seine Schulden nicht bezahlen. Der Gesetzentwurf zur Aufhebung eines Abkommens mit der Europäischen Union hat bereits erste Schäden verursacht, wie Ultima Ora schreibt. Die Vizeministerin für Bildung, Alcira Sosa, teilte mit, dass bereits 10.900 Anträge auf Gutscheine in Höhe von 70.000 Guaraniers für Schüler des ersten und zweiten Jahres der Mittelstufe vorliegen, die nicht übertragen werden können. Das liegt daran, dass die Regelung des Abkommens mit der Europäischen Union, aus deren Mitteln diese Leistung finanziert wird, noch nicht abgeschlossen ist. Der Senat hatte den Gesetzentwurf am 13. Dezember letzten Jahres nicht angesprochen und seither wurde das Thema nicht mehr aufgegriffen. Die Parlamentarier sind jetzt in der Pause und werden ihre Sitzungen am 1. März wieder aufnehmen. Am 30. November stimmte die Abgeordnetenkammer mit 63 Stimmen und nur einer Gegenstimme dem Vorschlag zu, das Abkommen mit der EU aufzuheben, obwohl Fachleute bereits vor der Gefahr von einer Vertragsauflösung gewarnt hatten. Der Masernimpfplan ist überarbeitet worden. Laut IP Paraguay wird ab Februar 2023 das Impfschema wie folgt umgesetzt. Das Kind sollte die erste Dosis des Impfstoffs gegen Masern im Alter von 12 Monaten und die zweite Dosis im Alter von 18 Monaten erhalten. Bis jetzt erhielten Kinder die zweite Dosis erst ab dem Alter von vier Jahren. Eltern und Betreuer werden dringend gebeten, den regelmäßigen Impfplan ihrer Kinder einzuhalten, um sie vor ansteckenden Krankheiten wie Masern zu schützen. Bei Kindern, die vor August 2021 geboren sind, muss bei der Verabreichung der zweiten Dosis des Impfstoffs der Mindestabstand von vier Wochen zwischen den beiden Dosen eingehalten werden. Ebenso sollten Eltern von Kindern, die 18 Monate oder älter sind und die zweite Dosis erhalten sollen, ihre Kinder in das Büro des Impfarztes bringen, um ihren Impfplan zu vervollständigen. Die Gesundheitsbehörden empfehlen zudem Reisenden, sich gegen Masern impfen zu lassen, falls das noch nicht passiert ist. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Paraguay im Fall Alejandro Nissen. Nach der Verlesung des Urteils am heutigen Dienstag wurde Paraguay vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte im Fall von Alejandro Nissen gegen den paraguayischen Staat verurteilt. Der ehemalige Staatsanwalt aus Asunción war mit Korruptionsfällen behaftet worden, wie ABC Color schreibt. Im März 2002 wurde gegen ihn eine Klage wegen Amtsmissbrauchs eingereicht worauf die Jury für das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn Sanktionen verhängte. Im April 2003 wurde Nissen seines Amtes enthoben. Im Jahr 2004 wies der oberste Gerichtshof eine von Alejandro Nissen eingereichte Verfassungsklage ab. Es wird behauptet, dass es keinen zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Richter gegeben hat, dass ein Recht auf Verteidigung und der Grundsatz der der Übereinstimmung nicht beachtet und dass die angemessene Frist nicht eingehalten wurde. Nun musste der Staat eine Rechnung von etwa 382 Milliarden Guadagnies zahlen, worin Entschädigungsgelder und Gerichtskosten enthalten sind. Nachrichten aus aller Welt Brasilien grenzt 13 neue indigene Gebiete ab. Wie Latina Press schreibt, hat die brasilianische Regierung nach vier Jahren die Demarkierung von 13 neuen indigenen Gebieten genehmigt. Das sind etwa 840.000 Hektar mehr an Schutzgebieten, wie es heißt. Im größten Land Südamerikas gibt es acht anerkannte indigene Gebiete und rund 440 regulierte Gebiete, die gut 107 Millionen Hektar oder etwas mehr als 10 Prozent der brasilianischen Staatsfläche umfassen. Die letzten Gebiete, die anerkannt werden, sind bereits von früheren Regierungen genehmigt worden. Die vorige Regierung hatte sich jedoch geweigert, diese anzuerkennen. Belarus zu weiterer Unterstützung Russlands bereit. Belarus ist nach den Worten von Präsidenten Alexander Lukaschenko bereit, Russland im Krieg gegen die Ukraine weitere Unterstützung zu gewähren. Derzeit benötigte Russland jedoch keine Hilfe, sagte der belarussische Präsident laut der Tagesschau. Wenn Russland jedoch Hilfe brauche, sei man immer bereit, diese Hilfe anzubieten, erklärte Lukaschenko. Er reagierte damit auf die Frage, ob sein Land unter Druck stehe, seine Unterstützung für Russland knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn zu verstärken. Der belarussische Präsident äußerte sich nicht dazu, wie diese Unterstützung aussehen könnte. EU ringt um Preisgrenzen auf Ölprodukte. Im Ringen um das nächste Sanktionspaket gegen Russland liegen die EU-Staaten laut der Frankfurter Allgemeinen noch ein ganzes Stück auseinander. Zum einen soll es während einer nächsten Sitzung um Preisobergrenzen für verarbeitete Ölprodukte aus Russland gehen. Die meisten EU-Staaten werden ab dem 5. Februar selbst keine raffinierten Erzeugnisse mehr von dort beziehen. Zum anderen sollen die Sanktionen gegen Belarus ausgeweitet werden. Zugleich legten die EU-Staaten eine Preisgrenze fest, an die sich Treibstoffunternehmen halten müssen, wenn sie Drittstaaten beliefern und ihre Schiffe in der EU versichern wollen. Die EU-Kommission hat einen doppelten Preisdeckel für Ölprodukte vorgeschlagen – 100 Dollar für ein Fass Diesel, 45 Dollar für ein Fass Heizöl. Deutschland und Frankreich werden damit einverstanden, wie es heißt. Polen will einen deutlich geringeren Preis durchsetzen, was allerdings im G7-Rahmen schwer möglich ist. Der derzeitige Marktpreis liegt bei rund 130 Dollar für Diesel. Wieder massenproteste und Streiks gegen Rentenreform in Frankreich. In zahlreichen französischen Städten sind erneut viele Menschen gegen die Rentenreformpläne der Regierung von Emmanuel Macron auf die Straßen gegangen. In mehr als 200 Orten waren Demonstrationen geplant, wie die Deutsche Welle schreibt. Etwa 11.000 Sicherheitskräfte sollten Gewaltausbrüche verhindern. Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Rentenreform eines der wichtigsten Vorhaben seiner zweiten und letzten Amtszeit. Er will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben, weil sich das aktuelle System langfristig nicht mehr finanzieren lasse. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Zur Reform gehört aber auch eine Erhöhung der Mindestrente auf 1.200 Euro. Zudem soll die Beschäftigung von Senioren gefördert werden. Norwegens Staatsfonds verliert 152 Milliarden Euro. Die infolge des russischen Krieges in der Ukraine schwächelnden Börsen haben dem norwegischen Staatsfonds im vergangenen Jahr einen Rekordverlust eingebrockt. Der weltgrößte Vermögensfonds gab heute laut dem ORF ein Minus von etwa 152 Milliarden Euro für 2022 bekannt. Der bisher größte Verlust, der 2008 während der globalen Finanzkrise verzeichnet worden war, wurde damit um mehr als das Doppelte übertroffen. Der Markt sei durch den Krieg in Europa, die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze beeinträchtigt worden, begründete der oberste Fondsmanager. Das wirkte sich gleichzeitig negativ auf den Aktien- und Anleihemarkt aus. Alle Sektoren des Aktienmarktes, mit Ausnahme des Energiesektors, hätten negative Renditen erzielt, hieß es weiter. Soweit die Nachrichten am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.